0: Nos vamos al cine con Sebastián Marín y Manuel Aguilar. Y ya estamos en, esta nueva, en este nuevo fin de semana de febrero. Mucho frío, semana ideal para ir al cine. Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy
1: buenos días, tardes, noches a todos.
0: Muy buenos a todos. Eh, Creo que llegan ocho estrenos hoy.
1: Llegan ocho estrenos, además, bastante varios pintos. Tenemos desde terror... Hasta una película biográfica con tintes dramáticos eh, Una película de acción trepidante Y después alguna de animación también Con lo cual tiene de casi todos los sectores Eso sí, como bien ha dicho, con el frío que hace absolutamente Van a poder disfrutar de estar en una sala Que es donde mejor se puede estar, no hay ni viento, ni frío Ni lluvia
0: Además que de verdad, además que es cierto Ahí con su, bueno, ya sé que usted a la Coca-Cola no le va Pero bueno, usted toma una cervecita Yo una Coca-Cola De esta de que tanto me gusta De, de grifo, en fin eh, si me están poniendo los dientes largos. Vamos a comenzar. ¿Empezamos por lo mejor?
1: Comencemos por lo mejor, específicamente. No vamos a ir con la que yo creo que va a arrastrar en la taquilla de hoy. Sí. Vamos a ver a Gerard Butler, que le toca hacer de un bolaño y salir al frente de un problema que tiene que solucionar sí o sí. Claro que una película sale mejor que en la entrevista del ministro con la excusa de Alcina. En este caso, <risa> es una entrevista de emergencia y siendo responsable de todos sus pasajeros, esto sucede en una zona más conflictiva que el Consejo de Ministros cuando se habla de la ley del solo sí es sí o la de bienestar animal. Y es que los dos grupos que se están peleando quieren de rehén a los pasajeros. Una película muy entretenida, con mucha acción y poco que pensar. Pero no baja su nivel de acción en todo el metraje. La película se llama El piloto, con un Gerard Barlet que está en un, en un momento de dos horas de acción trepidante.
0: Bueno, pues El piloto mmm, tiene buena pinta, tiene buena pinta.
1: Es muy divertida, de verdad que se van a pasar dos horas en la que no hay nada que pensar. Pero independientemente de que no haya que pensar, van a poder disfrutarla porque son dos horas de acción trepidante.
0: En determinados momentos a mí me pasa que lo, no necesito ni pensar. A mí lo que me gusta es llegar al cine y que me planteen una, una situación y si me río, mucho mejor.
1: Mar... Totalmente. Es que hay películas, después nos vamos a ir a una para pensar. Nos vamos a Los Padelman. Los Padelman. Los Padelman. Es una película con guión de Steven Spielberg dirigida por Steven Spielberg, dos horas y media. No es la mejor película de Spielberg, pero tiene una escena final absolutamente memorable. Y que eh, lo que está basado es totalmente autobiográfica y se basa en, la, en, en los Estados Unidos en el siglo XX. Estamos hablando de 1940, 50, 60 y cómo es la vida de los menores. El proyecto ha conseguido, hay que recordar, siete nominaciones a los Oscars y ahonda en la infancia de Steven Spielberg sobre uno de los momentos más complicados que tuvo, que fue el, el divorcio de sus padres. Ya. una película que no es la mejor como digo, pero seguramente el mejor la mejor escena que van a ver en el cine en este año, es la final de esta película, los pavelman con sí. dos horitas y media, y la que Spielberg es el centro de acción
0: vale. yo le confieso que me gusta más el Spielberg inicial que el posterior de bueno, vos... aquí
1: de hecho, te van a explicar bastante por qué le gustan las películas grandilocuentes, y cómo se basaba en un par de películas eh, que él vio de pequeño para, para que su cine se vaya yo, yo reconozco que el cine ha derivado, ha derivado su cine, un cine mucho más intimista, que quizás a él le llama la atención, pero realmente los bien, que enamoramos bien, bien. desde el cine con él fuimos los que vimos desde Tiburón hasta, hasta Indiana Jones. Es que, ma, ma, auténticas maravillas, así el es. Encuentro la tercera fase, el diablo sobre ruedas, especialmente. Más cosas. Bien, nos vamos a ir ahora con terror. Una película que da más miedo que encontrarte a un Montero dentro de tu mesa camilla <risa> ¿Cómo, ¿Cómo, se, ¿Cómo se llama la película? La película se llama La Niña de la Comunión. La
0: Niña de la Comunión.
1: Una película Uf. de Víctor García con Carla Campra, Aina Quiñones y Mar Soler sobre dos personas, eh, sobre dos chicas jóvenes. Estamos hablando de los años 80 en un pueblo que se encuentra, salen, eh, se le va un poco la noche de las manos y la noche se le ha ido. Cuando se la ha ido, cuando vuelven a la casa, se encuentra una muñeca vestida con traje de comunión y a partir de aquí, el muñeco complicadísimo. Eh, la verdad es que es, es terror patrio, pero mantiene la atención durante todo el metraje. Creo que ha hecho una buena labor Víctor García con esta película, La niña de la comunión.
0: Y además hay muchísimos fans al cine de terror, ¿eh? las cosas como son. Yo, no, es, no es mi caso, pero, pero hay que, todo hay que reconocerlo y de todo
1: tiene que haber. A mí este cine terror sí me gusta. El cine de terror sangriento en el que solamente se descuartiza, me gusta bastante menos. Pero este de estar agobiado y que, y que te comas la uña del señor de al lado que tienes en la butaca, me parece que, que tiene un mérito extraordinario.
0: Bueno, llevamos tres.
1: Si ¿Llevamos no tres? ¿De
0: acuerdo? Sí, vamos a la cuarta. Y nos vamos
1: a una. Eh, además, me voy a cargar el final. Siento mucho, pero me voy a cargar el final. Hombre, tía, cuidado. Segundo.
0: Spoiler, no, por favor.
1: Pues acabo de hacer una spoiler, Segunda al final. Estamos hablando que vuelve al cine Titanic. <risa> A ver, cuénteme. Se cumplen, esta... se cumplen 25 años y en su conmemoración de estos 25 años, pues se ha reeditado, se en 3D. James Cameron ya sabe que le ha dado por el 3D después de los Avatar. Sí. Y vuelve esa película que batió todos los récords en aquel momento, denominaciones de Oscar y de taquillas, un taquillazo, con tres horas y cuarto, pero la primera vez que se puede ver en 3D y hundirse a la vez del barco, pues van a poder disfrutar de ver Titanic en las salas grandes otra vez.
0: Bueno, pues eh, bueno, yo creo que fue buena noticia. A ver, yo yo la vi, yo soy de los bueno de los muchos que fue a verla al final, la vi dos veces además. Y lo que consiguió en aquella época, yo no sé si usted lo recuerda, es que gente que se había vuelto perezosa de ir al cine, lo, Titanic lo, logró arrastrarlo a las salas.
1: Sí, es que la ventaja que tiene Titanic es que es espectacular para ver en sala grande. En este caso, aquello, a mí, yo debo reconocer que yo no soy muy el 3D. A mí el 3D no me, no me ha llegado a... A, ver, yo, a, a, a mí tampoco este me ha enamorado este en de exceso.
0: Actual. Pero bueno,
1: eh, más cosas, eh, Aguilar. Bien. Nos vamos con la película de animación y nos vamos con una, con una película china de animación que se llama Mi querido monstruo.
0: ¿Mi querido monstruo?
1: Sí. El protagonista de esta película es uno de los curanderos más conocidos de su isla. De repente viene un amigo suyo que sufre una enfermedad terminal y todo le sale mal. Ahí casi se acaba cargando la isla completamente y después de siete años de su destierro vuelve otra vez a la isla. Una película de alta animación, entretenida, sin mayores pretensiones, pero si quieren ir con los niños y quieren ver una película de dibujo armado, de estreno solamente tienen esta opción, Mi querido monstruo.
0: Mi querido monstruo, una película de animación que siempre viene bien para los más pequeños y alguna más ah,
1: tiene que haber. Ahí alguna va, y sí. nos vamos con otra biográfica, eh, la película de Satar, eh, que está en el mundo de la música, sobre una persona que, eh, que era rapero, encabezó la lista musical en su momento, sin embargo se complica todo y empieza a entrar en un pozo que acaba incluso con tráfico de drogas. La película, salvo para aquellos que le encante eh, el cine de Oriente Medio y le guste la historia de Satar, pues no va, no va a crear mucha, 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 mucha expectación. Dos horas y veinte, para mi gusto bastante larga, y creo que se podría haber recortado sin problema. La película se llama Oro Puro.
0: Oro Puro. Bueno, pues seguro que hay gente que le, le gusta, ¿eh? Seguro que hay gente que sí.
1: Seguro que siempre hay alguien y... más. que eh, Lo que hay que hacer es salir.
0: Efectivamente, así es. Y queda una, me parece.
1: Nos quedan dos. Nos ¿Ah, quedan dos? dos. Nos quedan dos. Pues venga, vamos nos a queda... por la sexta entonces. Otra película, obviamente. Nos vamos con Joy Lamb. Vamos a ver. Mire, Heider vive con su esposa desde que se casaron. El problema es que no tiene dinero para vivir independientemente de ello y residen en la casa del hermano de él. A partir de aquí empiezan a tratar mal al, al marido por no tener trabajo y, y, eh, y entonces comienza a trabajar dentro de un cabaret en el que acaba bajo el hechizo de una chica, una sensual bailarina que le traerá enormes problemas. Este tipo de drama romántico en el cual eh, se mezcla en un triángulo, pues la verdad es que las dos horas y seis minutos se podría haber hecho en la película no hora y cuarto. Para mi gusto, como siempre hemos dicho, cuando la historia puede hacer la corta, la corta mejor que larga. Y en este caso el director no ha sabido hacerlo. Mm. Aunque el guión termine suyo de Saim Saidic, ¿Sí? creo que Joyland no cubre las expectativas.
0: Yo, desde luego, soy partidero de lo breve y bueno dos veces
1: bueno. Efectivamente. Y sobre todo hay una cosa que hay que tener en cuenta, y lo estamos viendo con la juventud hoy. Se aficionan a las series porque duran 50 minutos. Sí. incluso algunas 25 minutos. Creo que alargar por alargar a las dos horas no tiene sentido. No, Otra es... cosa cuando la historia lo merece. Titanic no se le va a hacer larga. Avatar no se hace larga. Pero Joey Lang, con dos horas y diez sí se le va a hacer larga. Bueno. ¿Y la última? La última nos vamos con una película japonesa. Eh, es Anime Supremacy. ¿Cómo? Anime Supremacy. Vamos a ver. Eh, son tres japonesas que quieren desarrollar sus carreras en uno de los ámbitos más complicados para las mujeres en el país. Las tres quieren lograr el éxito en el mundo de la animación japonesa. Una como productora, otra como directora y la otra como animadora. Es verdad que no se, eh, que no se, que, que no están compitiendo entre ellas, pero es muy complicado que la mujer llegue y se va a ver perfectamente, van a ver cómo funciona el anime en Japón, que es absolutamente cosa de hombre. Entonces, estas tres mujeres lo van a tener realmente difícil. Lo hemos dicho antes, dos horas y diez para contar esta historia, creo que se podría haber hecho bastante menos y hubiera sido bastante más, más ritmo. De todas formas, si les gusta el cine japonés y le gusta el anime, pueden ir a disfrutar las dos horas y 10 de anime supremacía.
0: Nos vamos al cine. Pues ahí están todas las películas, Aguilar, como siempre hasta el final, si tuviera que elegir una de ellas, que siempre son dos o tres.
1: Yo tengo claro que si quiero ver acción y no pensar me iría al piloto, si quiero ver una película que me haga que pensar y sobre todo aquellos que tenemos ya una edad queremos saber qué pasó con el Steven Spielberg de los Pequeños y ya ver los Spider-Man, y si quiero abrazarme a alguien no tengo duda, la niña de la comunión se van a abrazar a los lados seguro
0: <risa> Bueno Aguilar, que pase una buena semana, la próxima semana naturalmente aquí estaremos
1: Aquí estaremos, será un placer Un abrazo. Vayan al cine, vayan a la sala sus salas son nuestras salas
0: Y sean felices, sobre todo sean felices, un abrazo para todos Hasta luego, aquí
1: volvemos